0: az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Körnács Erika, a Szentpont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból. Losoncal Alpárt a lítium felgyorsult dinamikájának ábrázolása foglalkoztatja. Mi tartja életben a gazdaságot? Miért a társadalombiztosítás és adó? És hogy jött létre a szürke és a fekete gazdaság? Gruyig Zsuzsa ezekről elmélkedik. Születésnapi köszöntő cd bemutatóval. mutatóval. Monika olvassa felírását. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetében a kultúra szervezés problémáiról gondolkodik, Mert a kultúra nélkül nincs emberi méltóság, mert a kultúra egyszerűen létértek. Tartsanak velünk! Losoncal pár a lítium felgyorsult dinamikájával foglalkozik.
1: Csillogó-villogó internetfelületek, ábrák, diagramok, számadatok, messzire mutató összefüggések. Ez a Visual Capitalist, amelyre persze véletlenül akadtam rá. Nem, mintha egyetértenék a tartalommal, amelyet kifejtésre kerül, csupán rabja vagyok a kidolgozott színes képeknek amelyek megrögzülnek az agyamban. Itt találtatik itt egy járványok történelmét, adatait megmutató elképesztően gazdag kép, de ott van az is, ami engem most különösen foglalkoztat, mármint a lítium felgyorsult dinamikájának ábrázolása. Ugyanis az egyik ábra szerint az elektronikus ipar térhódításával nőttön-nő a lítium iránti kereslet. Újra 2016 óta 116 kal nőtt a termelés, amelyel kapcsolatban három nagy játékos, nevezetesen Ausztrália, Chile és Kína jelenik meg a színen. Amúgy Edison volt az, aki egykor hozzáadta a lítiumot, az elektromosságot működtető elemekhez, ám a lítium fényes pályafutása mégiscsak a múlt század 70-es éveiben kezdődött, egészen pontosan az olajválság felszíre kerülése óta. 1990-ben a Sony aztán be is jelentette, hogy minden ideg a lítiumra összpontosít. Egy szóval lítium korszakba értünk, és a lítiumnak ma különös csengése van Szerbiában, amióta kisebb-nagyobb rendszerességgel, ám legalább december óta környezetvédők tiltakoznak a Rio Tinto nevezető Ausztrál óriás cég szerbiai ténykedése ellen. Ova tovább az ökológiai jellegű ellenállás képviselői tekintettel a csapongó időjárásra bámulatos kitartást mutattak, és még most is hallatják hangjukat. Viszont említsük meg, hogy a Rio Tinto lítium nem most jelent meg a szerbiai színen. Voltaképpen megvetette itt lábát már közvetlenül 2000 után, létrehozva egy érceket bányászó vállalatot. És miközben ezen gigászi nagyságú és hatókörű vállalat nyugat-Szerbiában kutakodott, egy újfajta ércre bukkant, amely magában foglalta a lítiumot is, és a vonatkozó folyó neve alapján a Jadarit nevet kapta. Ugyanezen földrajzi térségben aztán arra irányult, hogy egy új bányát nyisson meg, amely teljes egészében a lítium kiaknázására irányul, mint hogy a becslések szerint 158 millió tonna ész található a megfelelő területeken. Tavaly azonban földgyorsultak az események, a korábban is már létező itteni aggályok az ausztrálii cég kapcsán erőteljesen forni keztek, és az ellenállás szisztematikus tiltakozással nőtte ki magát. Valójában szeptember 1 történt, hogy a Rio Tinto kirendeltsége belekerült abba az administratív folyamatba, amelynek végén a kormány kiadta volna a megfelelő bányászati engedélyt. Voltak éppen már akkor kipattantak az ellenállás formái, és a feltorlódott dű intenzitása később se csökkent. Egyúttal az ökológiai ellenállás különféle beállítottságú anyagokat kovácsolt össze. Szerbiában korábban itt ott lappangtak ökológiai indítatású megfontolások, adódtak félszeg próbálkozások zöld pártok létrehozására is, ám ezek vagy tisztavirágilatőeknek bizonyultak, vagy maradtak mindenfajta hatékonyság hiánya. Most a Rio Tintoval és nem utolsó sorban az Ausztrál nagy cég itteni útját egyengető hatalommal szembeforduló ökológiai alanyok, mintha új fejezetet nyitottak volna. Olyannyira, hogy a szerbiai emberek protestje világszerte fókuszba került, történetesen az ausztráliai környezetvédők lelkendezve értelmeztik az eseményeket. Hiszen szembeszegülni a Rio Tinto megalomániás letöroló terveinek, ez megér minden figyelmet. Érdemes azonban messzebbre is nézni, mármint néhány további pillantást vetni erre az Ausztrál mega-alanyra. A tint ugyanis régi szereplő a föld erőforrásait kizsákmányolni szándékozó ügyletekben. És akáról is megjelent, élénk ellenkezést váltott ki. Az ökológiai politika kézikönyveinek írói rajta gyakorolhattak, hiszen szerű példákat vonultatott fel azt illetően, hogy milyen mód kerülnek szembe egymással az erőforrások maximális kibányászására, alapozó tők és logika, és a benszülöttek elébülhetetlennek minősített joga. Mondjuk 2000-ben a Bugen-V, nevezető Kiszigetország lakói vádolták meg a Rio Tintót, egy amerikai bíróság előtt azt hangoztatván, hogy munkajogi praxisa rasszizmus jegyeit viseli magán, valamint, hogy vétkes az emberiesség elleni bűnökben. Ám merészkedjünk a jelenkorba is, hiszen nem is olyan régen, pontosan két évvel ezelőtt a Rio tinto azon bal szerencse érte, hogy ismét megerősödött az a képzet, hogy a benszülöttek, vagy éppen úgy tetszik az őslakosok kultúráját, mángorló, alanyról van szó. Ott volt ugyanis a Rio Tinto ismét is kitudja hányat szól az érzékenyebb sajtó hasábjain. Ott latolgatták, hogyan lehet olyan eszközöket fölállítani, amelyek akadályokat gördítenek az fajta gyakorlat előtt. A válat, amelyet látjuk, folytonosan a jogokba való belegázolás gyanúja kísér, ugyanis Nyugat-Ausztráliában ténykedve felrobbantott egy olyan helyet barlangot, amelyet Jukán Gorgjanak neveznek, és amely, írdés mond, 46 ezer éves volt, felmérhetetlen károkat okozva, különféle törzseknek, de magától értedően nem csak nekik, hanem az egész világnak. Nem, mintha nem lett volna jogi fedezetelme cselekménynek, sőt valószínűtlen, hogy a hatóságok nem neszelhették volna meg, hogy milyen kolosszális, bomlasztó tevékenység fog itt érvényre jutni a kulturális örökség ellenében. Az, hogy a jog segítkezhet a destrukcióban, persze nem újdonság, de mindig meggondolandó tény. És minthogy a felháborodás tüze rendkívül magasra csapott, a Réó Tintó teátrálisan nyilvánosan bocsánatot kért. Nem volt helyes, amit tett, ezt mondta. Egy olyan világban, amely zöldre kívánja festeni magát, vagy zöld színekben kíván tetszelegni, ez megengedhetetlen. Hova tovább eme vállalat még azt is világgá kürtölte, hogy megbüntette a vállalat végrehajtó irányítóit, mégpedig úgy, hogy lefaragták a 3,5 millió dollárt kitevő jutalékokat. Bónusznak szokás ezt egyébként hívni az irányítás gyakorlatában, aminek az a lényege, hogy a jól teljesítő menedzserek fizetésen felüli jutalékot kapnak. Mondani sem kell persze, hogy ormótlanul aránytalan a szegény-szegény menedzserekre kirólt büntetés, és a létrejött lényegében visszaperlelhetetlen kár közötti reláció. És azért mondtam ezt el, mert tudnunk kell ezen epizódokról, hogy értsük a szerbiai tüntetők aggodalmait, azoknak ugyanis komoly gyökereik vannak. És akkor még vissza néhány megfigyelés erejéig a szerbiai tüntetésekhez. Tudnodik, akkor válik a kép valamennyire teljessé, amennyiben rögzítjük, hogy a protest alanyai szeme előtt két konkrét problematikus törvény lebegett szeptemberben. Az egyik a tisztásra, a másik a referendumra vonatkozott. Ezek ugyanis lehetővé tették volna az állam számára, hogy a rövidre szabott időközön belül elragadja az emberektől közérdek címén tulajdonokat. És az aggály úgy diktálta az emberek számára, hogy mindez a Rio-Tinto dolgainak előre mozdítását szolgálja: előbb vagy utóbb kiakul bólintják őket házaikból, hogy utat biztosítsanak a Rio-Tinto gyöbörgő gépeinek. És utána elkezdődött a hatalom visszavonulása, amely számára fönnállt és fönnáll a ma kellemetlen tény, hogy nem sokára, már mint áprilisban választásokat. Ugyanis nem jó dolog választások kontextusában tüntetőkkel közdeni, legyenek ők bármilyen gyengék, vagy éppen tett erősek, akkor is élvényes, ha nincs az a hatalom, amely örül a választások korában forrongó ellenállásnak. És a szerbei hatalom valójában kettőt lépett előre, és kettőt hátra. Módosított az egyik törvényen, a másik esetében pedig visszavonta az apostrofát, rendelkezéseket, és leállította a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket is. A nemzetközi hírügynökségek aztán jelentették is a minden figyelmet megérdemlő hírt, Szerbia leállította a Rio Tinto projektumot, a tüntetők pedig kiharcoltak valamit. Még az ország első embere ünnepélyesen kielentette, hogy a legfelsőbb körökben megerősödött ma vélemény, és szerint véglegesen szakítani kell az ausztráliai óriással, le kell ezt az ügyet zárni. A tüntetőkből azonban nem lehet igazán kitessékelni a két elit, mert nem hisznek a szemüknek. lehetséges hogy olyan radikálisan tőkepárti kormány, mint a szerb, figyelembe veszi az ellenállás alapján kiharcolt népfölség elvét? lehetséges hogy a hatalom eleget tesz az ökológiai követeléseknek. Vajon mindez nem csupán a választások kapcsán működő elodázó, késleltető taktika, amely ugyan kerüli a tüntetőkkel való konfrontációt, de csak annak érdekében, hogy később minden újra kezdődjön. Valóban a jelek ellent mondásosak, akinek felderül az arca, amíg azt hallja, hogy az események sebe eme, nagy nagyvállalaton valószínűleg rögzíteni fogja, hogy a Rió Tintó kértéke értéke csökkenni kezdett a tőzsdén. Rögvest jelezte is a sajtó, hogy 2021. augusztus óta ez a legnagyobb esés. Persze, hogy ez drámai jellegű lenne, azt azért nem igazán látjuk. Halam azok a bizonyos legfelsőbb körök, így különösen a miniszterelnök szinte folytatólagosan elhomályosítják a létrejött helyzetet. Mégis, miből éldegélünk, amennyiben elzavoljuk az aranytojást, tojótyúkot, mondta egy ízben a miniszterelnök. Mennyit kellene fizetnünk kártirítés gyanánt, amennyiben kiüldöznénk egy ekkora nagyságrendű játékost. Gondolkodnunk kell még, ennél fogva, majd a választások után döntünk, ennyi ez a melódia Hallható a hatalom felől. És miközben a Rio-Tinto felelősei azt sugalják, hogy jogaikért nemzetközi szerződés kezeskedik, hogy ugyan elképzelhetőek a javítgatások, simítgatások, hát mégiscsak létezik egy megmásíthatatlan jogi állapot. Minden esetre a Rio-Tinto ügy a Litium korszak érdekes konfliktussal. Valami történt itt Szerbiában, ám még messze vagyunk a végtől.
0: Thank mm-hmm. you. Az imént losoncalpárt hallottuk. Következik Rui aki azokat a kérdéseket boncolgatja, hogy jött létre a szürke és a fekete gazdaság, és egyáltalán mi tartja életben a gazdaságot.
2: Fekete gazdaság. Minden társadalmat emberek alkotnak, akiknek vannak szükségleteik. Enni, inni, aludni akarnak. Ha ez megvan, akkor szórakoznának, utaznának, élvezeti cikkeket vásárolnának. Azokat a folyamatokat, amelyeknek során az efféle szükségleteket kielégítjük, gazdaságnak nevezzük. A gazdaságot tehát azt tartja életben, hogy akarunk valamit, és megpróbáljuk megszerezni azt magunknak. Hogy ez hogyan történik, azt a gazdasági rendszer határozza meg. A cseregazdaság alapja például az, hogy mindenki termel otthon valamit, ami neki nem kell, például tojás, gyógy, teát, szép ruhát, ez pedig aztán elcseréli valami olyasmire, amiből valaki más rendelkezik fölösleggel, neki meg nagy szüksége van rá. Ez azzal jár, hogy mindig meg kell találni azt az embert, akivel nyélbe üthetjük a cserét. Akinek éppen abból van fölösleg, ami nekünk kell, és akinek éppen az kell, amiből nekünk van több a szükségesnél. Ezzel szemben a pénzgazdaságban jelentősen leegyszerűsödnek a dolgok. A pénzt bármire el lehet cserélni. Lehetnek olyan szükségleteink, amiket nem tudunk kielégíteni. Ez például akkor fordul elő, ha valaki megbetegszik, és drága műtétet kellene kifizetnie, de nincs miből. Vagy megöregszik, már nem tud dolgozni, de valamiből mégis fön kell tartania magát. Vagy szület gyereket, akiről egész nap gondoskodnia kell, és nem tudja egyedül hagyni 8 órára, amíg elmegy dolgozni. Ezekre a helyzetekre született meg megválaszul a társadalombiztosítás. A fizetéséből mindenki befizet valamennyit egy közös kasszába, és akinél éppen bekövetkezik a kockázat, például megbetegszik, megöregszik vagy gyereket szül, azt ebből a közösből fizetik ki. Ezért jár a betegeknek az egészségügyi ellátás, az időseknek a nyugdíj, és ezért nem kell az anyáknak a szülés másnapján már dolgozniuk. De nem csak egyéni, hanem közös ügyek is vannak, amiket szintén finanszírozni kell valahogy. Például fizetés kell az állam alkalmazottainak, a rendőröknek, ápolóknak, tanároknak, meg kell szervezni a közvilágítást, valamilyen minimális életszínvonalat kell biztosítani azoknak, akik a saját fizetésükből már ha van nekik egyáltalán erre képtelenek. Ezért fizetjük nem csak a társadalom biztosítást, hanem az adót is. Mindennek a vége pedig az, hogy hiába jár valakinek egész normális összegű fizetés, annak a felét ő sosem fogja látni. A maradék meg vagy elég, vagy nem. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ennek a problémának a kiküszöbölésére jött létre a fekete gazdaság. A fekete gazdaság azt jelenti, hogy a szükségletek kielégítése során nem fizetünk se adót, se biztosítást, se semmi mást. Vannak olyan tevékenységek, amelyek után akkor sem fizethetnénk semmit az államnak, ha akarnánk, mert maga a tevékenység törvénybe ütköző, ilyen például a fegyverkereskedelem vagy a marihuána termesztés. Más tevékenységek csupán attól lesznek illegálisak, hogy úgy döntünk, nem teszik őket legális Ha például elromlott konyhai kisgépeket szerelünk meg pénzért, de adót nem fizetünk utána. A feketézésnek megvannak a nyilvánvaló előnyei. Mivel nem fizetünk az államnak, így több marad nekünk, vagyis több szükségletünket tudjuk kielégíteni. De a hátrányokat se szabad elfelejteni. Egy nem bejelentett munka azzal jár, hogy nem leszünk biztosítottak, így ha bármi történik velünk, azt magunknak kell megoldanunk. Ide kapcsolódó fogalom a szürke gazdaság is. Ilyenkor nem teljesen illegális minden, amit csinálunk, de azért nem is teljesen legális. Ennek tipikus esete az alkalmazottak, itt minimál jelentenek be, és készpénzben megkapja a többit. Ez win-win helyzetnek tűnik. Jár a biztosítás, mennek a munkahívek, mégis nálam marad a pénzem nagyobbik része. Csak hát az sem mindegy, hogy mekkora lesz majd a nyugdíjam. A fekete és szürke gazdaság akkor virágzik igazán, amikor magasak az adók, könnyen kiátszhatók a jogszabályok, és magas a korrupció. Ha sok adót kell fizetnem, nagyobb eséllyel döntök úgy, hogy inkább nem fizetek semmit. És ez még csak a munkavállaló oldala. Ha az adók alacsonyabbak, akkor nagyobb eséllyel dönt úgy bárki, hogy nem táplálja a fekete gazdaságot. Hasonlóan, ha könnyű kiátszani a jogrendszert, Miért ne tennénk meg? Ha egyértelmű, kikerülhetetlen szabályokat kell betartani, miközben a fekete munka büntetése elég nagy mértékben szigorú, akkor hajlamosabbak vagyunk rendesen fizetni az adókat. Ehhez társul még a korrupció mértéke. Ha bárki kell lehet fizetni kisebb összeggel, akkor ehelyett miért választanánk azt a lehetőséget, hogy az államnak fizetünk egy ennél nagyobb összeget? de nem csak a társadalombiztosítás, hanem a munkavállalói jogok is csak akkor illetnek meg minket, ha hivatalosan is munkavállalók vagyunk, tehát szorkalmasan fizetünk az államnak. Egyéb esetben nagyon kiszolgáltatottak vagyunk a munkáltatónak. Ha megengedi, elmehetünk szabadságra, ha rábólint, otthon maradhatunk betegen, ha jónak látja, tarthatunk ebédszünetet, ha úgy gondolja, kifizeti nekünk a megígért bért. A fekete munka népszerűsége sok hoz nagyon kiszolgáltatott helyzetbe. Belőlük lesznek a fekete gazdaság áldozatai, akik apró pénzért méltatlan körülmények között dolgoznak, és ezért nem jár nekik se egészségügyi ellátás, se szabadság, se nyugdíj. A fekete gazdaság visszaszorítása az egész társadalom érdeke. Az állam is szeretne több adót kapni, és az állampolgároknak is jó lenne, ha megfelelő körülmények között dolgozhatnának, és ha a több befizetett adónak látható eredményei is volnának.
0: Grujig olvasta felírását. Születésnapi köszöntő CD-be mutatóval Mónikát halljuk.
3: Gyökérrel az ég felé. A 60 éves verebesernő köszöntése. Verebesernő, zentai költő, drámaíró, zeneszerző, pedagógus, a Budapesti Nemzeti Színház vezető dramaturgia a napokban töltötte be 60. életévét. Ennek aprópóján került a kezembe kötetei közül számomra a legkedvesebb, a fütyraktár, amely ernő költészeti és zenei világába is betekintést enged. A könyv a Hajdasági Magyar Művelődési Intézet vers zenesorozatának második darabjaként látott napvilágot 2013-ban. Megjelentetésével hiánypótló kiadvány tett közkincsé a kiadó, hiszen a kötet és a hozzátartozó CD melléklet olyan versek, dalok gyűjteménye, amelyeket nyomtatásban alig ha kaphatott készhez korábban az olvasó. Ezek a verebes alkotások ugyanis zömében, miként beszédes István szerkesztői utószavából kiderül, a 80-as és 90-es évek baráti poharazgatásai, élmény élményzenélgetései közben hangzottak el, Azóta pedig legfeljebb egy-egy fellépés koncert alkalmával kerülhettek elő a szerzői versraktár dalraktár homájából. Egészen a kiadvány megjelenéséig. Izgalmas szöveg és hanganyagból merít a fütyraktár, ugyanis 36 év lírai és zenei terméséből nyújt egy csokorra valót. Ebben megférnek a fiatal költő és zenész őszinte szó kimondó sorai amelyekhez sajátos, progresszív zenei világtársul, ahogy az érettebb, megfontoltabb író és zenészember világlátását, szellemi kozmoszát tömörítő későbbi alkotások is. Ahogy a szerzői bevezetőből kiderül, ez a kirámolt raktár látszólag kevésbé fontos dolgok gyűjtőhelye. Édes léhaságoké, régi szerelmeké, álmoké, életképeké, egy-egy dollami házfalé, lágy szapú folyóé, karikázó kerékpáré. A limlomok közé kotorva azonban kiviláglik, apró kivonatok ezek. Generációs életérzés, létbizonytalanság, ön- és honkeresés fogalmazódik meg bennük, s valami karcos alföldi szplín, mely talán genetikusan öröklődik át az etályöléből sarjat emberek mindegyikébe. 21 költemény jó órányi zenei anyag Viszonylag prűd, hangzó környezet. Állítja a kiadvány hanganyagáról a szerző, ugyanis a dalok klasszikus gitáron, zongorán, ritmus hangszereken és basszus gitáron szólalnak meg, pontosabban megszólaltatja őket ernő, hiszen a szerző a dalok előadója, és valamennyi hangszeren is ő játszik. XXI. századi énekmondó. Nevezhetnénk őt talán eképpen. Hisz előadásmódja, zenéje, történetei, efféle szerzői entitásra utalnak. Olyanra, aki a lírába oltott kordokumentálást mesterfokon űzi. Verseiben, dalaiban, felvetett témái több évtized távlatából is aktuálisak. Igazolva ezáltal, hogy tájainkon az alapvető emberi sorskérdések örökérvényűek. Van-e élet a földön? és élhető-e vajon ez a vidék? Veti fel, s mesztelen mellő tájat, viharvész csendet, lágyhúsú reményt, kihűlt, fekete űrt hív versbe ellenpontozandó a vágyott közeget, ahová jobb hiány néma nemzedékek álmodják magukat. A fütyraktár a gyökértelen emberek krónikás könyve. Pontosabban azoké, akiknek gyökerei nem a földbe, hanem az ég felé kapaszkodnak. A szellemi és lelki hontalanoké, akiknek egy álom, egy vers vagy egy kellemes dallam lehet a mencsváruk. Sorsunk eldölt immár a múltban, Jövendőnk álma a mához ér. Ősrégi vagyok, gyökerem az égben, A fák ágával perbekél. Vajja a költő, majd talán egyfajta szerzői kint, A mindenkori zenét nevezi meg, Mint egyetlen biztos pontot, amelyből oltalmat, S vigaszt meríthet. Idézet. Dalom, vért tesz fel engem, hisz átlőtt páncélingem már csak a múlté. Itt állok én, mesztelen mellő tájon, hol megholt szagok füstje kisért. idézet vége. Az elvándorlás azonban bármennyire vágyott is, e verebesi poétikában nem teljesülhet be, hiszen az ég felé nyúló gyökerek dacára a vers képtelen semmissé tenni, megszüntetni az emlékek tárházát, az emlékekét, amelyek rökhöz kötnek. Idézet. Csak vagyok. Egy, ki itt maradt. Tarisznyájában a tájjal. Mit tovább von képtelen. Idézet vége. A kiadvány elgondolkodtató, szomorító és gyönyörködtető raktára a fügynek. Ez szavak nélküli, dallamos versbeszédnek, mely országok hián folyók fölött szállhat, leküzdve gondot, békjót, korlátokat.
0: Csík Monika olvasta felírását. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetében a kultúra szervezés problémáit ecseteli.
4: Létfontosságú szerep. Túl korán érkeztem meg az Zmáj utcába. Kiderült, hogy van még fél óra a könyvkereskedés megnyitásáig. Így hát beültem a bolta szembeni kávézóba, ahol egy csoport lármás fiatal reggelizett. Nemigen figyeltem volna rájuk, ha meg nem hallom, hogy a kultúráról beszélgetnek, a kultúra helyzetéről. Ez önmagában is meglepő volt, de mikor a farra néztem, az tel volt ragasztva, az Újvidék Európa kulturális fővárosa programjaival, és majd kibökte a szemem, ezek a gyerekek az esemény szervező közeli központban dolgoznak. Számukra tehát létfontosságú volt, hogy a rendezvény zavar nélkül működjön. Ekkor már érdekelt, mi a csodán vitatkoznak ilyen fiatalos lendülettel, főleg ilyen hangosan. Tulajdonképpen vita volt, a mögöttes eseményekről beszélgettek, és ez olyan volt számomra, mint egy kísérő rendezvény, amelybe véletlenül csöppentem bele. Egyikük azt erősítgette, hogy szinte hiába minden erőfeszítésük. A kínálat, amelyen, ők dolgoznak, ugyan szokatlanul nagy, de az emberek többségének ez mit sem számít, szerinte az emberek többsége ugyanis otthon ücsörög a televízió előtt, még a saját városában zajló rendezvényekre sem mozdul ki. Azokat is esetleg a TV közvetítésével nézi, ha nézi. Ezt a véleményt ketten is lehúrogták rögtön, De azt ők is beismerték, hogy többet lehetne tenni annak érdekében, hogy az emberek kimozduljanak otthonukból, részt vegyenek a városban zajló eseményekben, valamiképpen tömegmozgalommá változzon a kulturális élet. Egy kislánya megszapott, összegeket vitatta, szerintem még több anyagi eszközt kellene a dologba fektetni, és akkor már is mentesen zajlana. Iszogattam a kávémat, és hegyeztem a fülemet. Mit tudok meg az eseményen dolgozó fiataloktól? Sok újat nem hallottam, el voltak keveredve a feladatokkal, de jó volt látni, hogy ilyen sokan vannak, akik nem csupán hallomásból ismerik az úgynevezett kultúra szervezés problémáit, hanem annak feladatain hevesen dolgoznak. Biztosan lesznek köztük majd olyanok, akik egy életre elkötelezik magukat a kultúra mellett, és akik sorsukat az e területen adódó feladatokhoz kötik. Nem szólhattam bele a vitájukba, Ugyan furcsának találták volna, ha egy számukra ismeretlen ember elmondja a véleményét, vagyis okoskodik a munkájuk fölött. Szerintem a kultúra teremti meg az egyének, a közösségek, a régiók, meg a nemzet ömbecsülésének kereteit, formáit, színtereit és tartalmát is. Tehát valóban fontos dolog. Most is megmutatkozik, hogy milyen módon járul hozzá, közérzetünkhöz az újvidéki polgárok a közösség önértelmezésének összetartozásának és tapasztalatainak közegét az idei kulturális élmények alkotják majd meg és azok bizony kihatnak a jövőnkre is és még azt is gondolom hogy a kulturális sokszínűség amelyet lesz alkalmunk átélni a jövőbeni újítások forrása lehet sok téren lesz belőle haszon. Újítások következnek belőle a gazdaságban, a politikában, a tudományban, és természetesen a művészetekben is. A kulturális versengés, meg az erők összemérése a hazai, meg a nemzetközi szintéren, a megújulás és a gazdagodás előre mozdítója, vagyis sikeressé válásunk útja. Arról nem is beszélve, hogy a kultúra ügye, mindig szociális kérdés is. A kultúra tartja életben és teremti újjá azokat a közösségeket, amelyeket társadalmi vagy gazdasági válságok, esetleges megrázkódtatások érnek. Kultúra nélkül ugyanis nincs emberi méltóság. És az a kultúra, amelyről beszélek, öröm és élvezet. Zaklatottság meg megnyugvás is közösségteremtés, egyszerre demokratikus, mert tulajdonképpen mindenkié, meg persze arisztokratikus is, mert csak a minőségre ügyel, csak a teljesítményt becsüli. A kultúrában mindig újabb és újabb csoportok, új közösségek jönnek létre. Aztán mindenféle független kezdeményezés alakul ki, mert persze a kultúra az mindig versengés, folyik egyfajta harca tapsért, Versány folyik a díjakért, meg a figyelemért, a felemelkedésért. Van, aki ezt úgy fogalmazza meg, hogy minden kultúra hódítani akar. Meg akarja győzni saját közönségét a maga igazáról, a maga szépségéről, meg a maga rangjáról. Vagyis csakis a kultúrából nőhet ki minden közösség és nemzet ömbecsülése. De más közösségeket sem érthetünk meg, amíg saját kultúránkat be nem fogadjuk. És a kultúra összetartja a helyi közösségeket, tartást és identitást ad nekik akkor is, ha lakóhelyüket különféle válságok érik. Mert elismeri és gondozza a tehetségeket, védi az emberi méltóságot. És ha ennyi mindenre jó, akkor természetes, hogy maga is törődést, védelmet, lehetőségeket és szabadságot igényel. Ha körülnézünk újvidéken, azt láthatjuk, hogy sokféle közösség tagjai vagyunk. Mindegyiknek a kultúrája teremti meg összetartozását és folytonosságát. A közös élményekre és tapasztalatokra támaszkodva értjük meg jobban egymást, jobban megértjük, mint esetleges más közösségek tagjait és az Európa Kulturális Fővárosa címe lehetőséget teremt a városnak, hogy összekapcsolódjon más közösségekkel. Ha lehetővé tesszük, hogy a városban élő nemzetek tagjai itthon érezzék magukat, ápolják hagyományaikat és megőrizzék folytonosságukat, akkor lehetőséget teremtünk arra is, hogy itt jól érezzék magukat az ide látogatók, a kulturális turisták, sőt a letelepedők is. A helyzetet úgy is leírhatjuk, hogy a történelmi adottságok, a sokféle értékváltás meg az egzisztenciális bizonytalanság miatt tájunkon védtelenebb, kiszolgáltatottabb a polgár, könnyebben megadja magát az igénytelenségnek, mint más, nálunk sokkal gazdagabb társadalmakban mondja úgy, hogy konszolidált társadalmakban, ahol a helyi közösség hagyományai is tompítják a megosztó erőket. Tehát a kulturális esélyek közelítése nem jótékonykodás, hanem a közösségi érdek diktálta önvédelem. A kulturális demokrácia ezek szerint valóban létérdek. A közösen belül számtalan változatnak, A különböző csoportok kulturális teljesítményének fölismerése, méltánylása, elismerése, fejlődésük segítése a cél. És azért helyes cél ez, mert így kerülhetnek közelebb a többségi és a többi kulturához, és nő az esélyük a másféle kulturális szokások és értékek megismerésére. És a kulturális demokrácia nyitott. A nemzeti kultúrát mindannyiunk közös tudásán, értékein, szokásain túl a legkülönbözőbb csoportok és közösségek kultúráinak folytonosan átrendeződő mozaikja alkotja. Ebből a változatos sokaságból merít a nemzeti kultúra. Ezáltal fejlődik és lesz képes folyamatos megújulásra. Ha a sokszínűségre szavazunk, Ha azt támogatjuk, akkor azt választjuk, hogy mindenki szabadon választhassa meg életét irányító értékeit, vagyis szabadon határozhassa meg a hovatartozását kifejező önazonosságot. Arról beszélek, hogy teret kell engedni a legkülönfélébb, de mások szabadságát nem csorbító etnikai, meg vallási, politikai, nemzedéki, és életmód közösségek törekvéseinek, hogy bekerülhessenek a kultúra fő áramába, megmutathassák magukat. A kultúrák önállósága a sokszínűség forrása, és az a feltétel, hogy nem zárkóznak be önmagukba. Nem emelhetnek falat a különböző csoportok közé, mert akkor nem érvényesülhet a mindenkire vonatkozó demokrácia. Meg kell értenünk egymást mind a régiónkban, mind a kontinensen, azt is mondhatnám, mint a mind a világban. Úgy vélem, ezt a törekvést támogatja az Unió, mikor bevezette a kontinens fővárosa címét, és amikor nem sajnálja a jelentős pénzeszközöket sem ezektől a városoktól. Csak helyeselhetjük, hogy az unió lehetőséget ad minden kultúrának, hogy színre léphessen, bemutatkozhasson a kontinens színe előtt. Ilyen közegben, ilyen nyitott környezetben bemutathatjuk tehetségeinket, meg valós eredményeinket, és akkor elkerülhetjük a kisebbségi érzést, elkerülhetjük a tehetetlenség érzetét léphetünk saját határainkon, amit teszünk most rajtunk áll, vagyis léphetünk a siker érdekében.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Alpár, Gruik Zsuzsa, és Gobbi Fehér Gyula, valamint Violeta Márkovics műszaki munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon a viszonthallásra.